0: E agradecer ao nosso Senhor, amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas no capítulo 24, no primeiro dia da semana bem cedo as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada, quando entraram no túmulo não encontraram o corpo do Senhor Jesus, enquanto estavam ali perplexas. Dois homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes, as mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra, então os homens perguntaram, por que que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galiléia, é necessário que o filho do homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e voltando do túmulo foram contar aos onze discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos, para eles porém a história pareceu absurda e não acreditaram nelas, para eles porém a história pareceu absurda e não acreditaram nelas, Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo, abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linhos vazios, então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. A palavra de Deus diz que naquela manhã de domingo, na madrugada, algumas mulheres, algumas a gente sabe porque a Bíblia cita Maria Madalena, Joana Maria, A mãe de Tiago e mais várias outras mulheres desceram aquele túmulo e a palavra de Deus diz aqui que elas desceram aquele túmulo com as especiarias para levar os aromas que elas haviam preparado. Isso nos mostra que momento nenhum havia sequer algum pouquinho de esperança no coração daquelas mulheres de não encontrar o corpo de Jesus naquele túmulo. Apesar de Jesus durante todo o seu ministério falar do que deveria acontecer e mais para o final do seu ministério ele foi então deixando isso cada vez mais claro, cada vez mais explícito. Apesar dessas mulheres e esses discípulos ouvirem da boca do próprio Jesus o que haveria de acontecer incluindo a ressurreição dele dos mortos, essas mulheres vão ao túmulo sem expectativas, sem esperança no coração com relação à ressurreição do corpo de Jesus. Por isso elas levaram os aromas, os aromas, as especiarias, era justamente para que elas pudessem embalsamar aquele corpo, para que aquele corpo, então, pudesse durar mais alguns dias. E esse é um sinal claro de que não havia expectativa. A palavra de Deus diz aqui que quando elas chegaram ao túmulo, não nesse trecho, mas se não me engano um trecho de Mateus, diz que elas se perguntavam, como nós vamos remover aquela pedra pesada? E quando elas chegam lá, elas veem a pedra removida e há uma constatação de que o corpo não está naquele túmulo e dois homens, dois anjos então, começam ali a conversar com aquelas mulheres e a Bíblia diz que havia perplexidade no coração delas, elas estavam perplexas, amedrontadas, não havia esperança de ressurreição, a despeito de toda uma vida de Jesus falando sobre isso, parece que a mente, parece que os ouvidos, parece que os olhos, o coração daquele povo estava embrutecido, e não foram apenas as mulheres, porque quando elas foram correndo contar para os, os 11 discípulos ali, a palavra de Deus diz, e nós repetimos isso, que a história apareceu para aqueles onze absurda. Foi uma história absurda. E seguindo o texto aqui, nós vamos ver que depois Jesus, ao encontrar com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, também não havia esperança e expectativa no coração deles com relação à ressurreição. E esse trecho aí está em Lucas 24, versículo 9 e 11. Quando Jesus começa a acompanhar Cleopas e mais um outro discípulo para, de Jerusalém para Emaús, E Jesus então, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos. Não, isso aqui a gente já passou. Nós vamos ler lá Lucas 24, 17. Jesus lhes perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. E eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Então Jesus estava perguntando o que que aqueles dois homens debatiam tanto ao longo daquele caminho, não porque Jesus não sabia, porque Jesus queria trazer uma reflexão sobre exatamente o que que a sociedade debatia naquele momento, E aquele homem vira entristecido para Jesus e fala, olha, você deve ser a única pessoa em toda Jerusalém que não sabe do que está acontecendo. Mal aquele homem sabia, aqueles dois sabiam, que, na verdade, Jesus era o único homem em Jerusalém que sabia exatamente do que estava acontecendo. Ninguém em Jerusalém sabia do que estava acontecendo. Nem Pilatos nem os sacerdotes, nem o sinédrio, nem a liderança toda religiosa, aqueles mais sábios de Jerusalém, ninguém sabia de fato o que estava acontecendo. E eles viram para Jesus e dizem, o Senhor é o único que não sabe o que está acontecendo. E a gente sabe hoje que Ele era o único que sabia de fato o que estava acontecendo. Jesus continua a conversa, continua dando corda, para eles, dizendo, que coisas, perguntou Jesus, as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles, ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo, olha só, não havia ainda a constatação de que ele era de fato Cristo, o filho de Deus, do Deus vivo e portanto ele havia de padecer e ressuscitar ao terceiro dia, não, não. A consciência na vida daqueles homens era que Jesus era de fato um grande profeta, porque eles viram, eles acompanharam. Ele era um homem poderoso, um homem que realizou milagres, sinais da parte de Deus. Mas hora nenhuma esses homens disseram que ele era o Cristo. Não, era o Jesus de Nazaré. Mas não Cristo, o Filho do Deus vivo, que apesar de ser um grande profeta, que apesar de ser um homem que operou segundo o poder de Deus e do Espírito Santo, além disso, era também o Filho de Deus, então você nota aqui toda a decepção no coração desses homens que simbolizavam a a, a, a decepção no coração de todos os discípulos, de todos aqueles que caminharam de perto com Jesus e que idealizaram uma forma de vitória, segundo as lentes desse mundo, segundo os paradigmas desse mundo, Segundo aquilo que esse mundo julga ser um final feliz. Todos estavam tristes, porque todos ainda liam aquela história, observavam aquela história com as lentes do que é um sucesso desse mundo, do que é uma história com um final feliz. Ninguém ali percebeu, ninguém ali teve o sua visão de mundo completamente mudada e transformada para perceber que é possível ter um final feliz passando pela morte. Isso era loucura para aquela sociedade e ainda é loucura para a sociedade de hoje, como que alguém crucificado, morto, como um bandido, um ladrão, como que nós vamos estar alegres e confiantes e esperançosos num final como esse, mas o que aqueles homens não compreenderam, era que aquele não era o veredito final, a história não parava ali, a história continuou, e é o que ninguém, na sua cegueira, na sua forma míope, obtusa de ver a vida, de fazer uma leitura do que é a vida e do que é o sucesso da vida, não compreenderam isso. Havia decepção, havia medo, havia pavor, havia angústia, havia ansiedade, mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos O entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. E isso tudo aconteceu há três dias. Olha só, irmã. Olha a frustração desses homens. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que livrasse, que resgataria Israel. Toda a esperança daquele povo ainda era uma esperança segundo o que o braço forte pode alcançar, segundo o que o homem pode operar, segundo o que a sociedade julga ser sucesso ou não, além de o prisma era só esse, por isso desesperança, por isso angústia, por isso pavor, por isso medo, por isso encolhimento na vida daqueles homens, Até que algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Teve constatação histórica. Esses homens, mesmo com toda a constatação histórica da morte de Jesus, teve evidências, teve fatos, teve constatação visível para todos eles. Uma das grandes, grandes sinais e constatações históricas da morte e ressurreição de Jesus é que nunca o corpo foi encontrado. Isso é um fato histórico bem que todo mundo na época e as autoridades fizeram de tudo para que aquele corpo não fosse roubado por isso mesmo as autoridades da época entendendo do que o sumiço daquele corpo poderia significar de revolução na humanidade, de revolução a partir daqueles discípulos fizeram questão de botar uma pedra pesadíssima e colocar guardas na porta daquele túmulo, porque eles tinham medo de que os discípulos de Jesus roubariam o corpo para esconder o corpo, para que então eles pudessem falar que houve ressurreição, há uma constatação histórica, esses dois discípulos estão dizendo da constatação histórica, e uma das grandes evidências da ressurreição de Cristo, é que ninguém fala do corpo de Jesus, ninguém encontrou o corpo de Jesus ali naquele momento morto, o defunto não foi encontrado, então Jesus disse aos dois, como vocês são tolos e como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras, como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu para todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Se ainda temos dificuldade para crer na ressurreição, se ainda temos dificuldade para crer na ressurreição de Cristo, ainda teremos muita dificuldade de viver o cristianismo e de viver o reino de Deus. Há muitos fatos históricos que comprovam a ressurreição de Cristo, principalmente o túmulo vazio e as inúmeras testemunhas oculares, incluindo as primeiras que foram mulheres. Amados Se os seguidores de Jesus queriam inventar uma história, certamente eles não colocariam mulheres para ser as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus nessa história que porventura eles estariam inventando. Não seria assim, não tem lógica nenhuma nisso. Não tem lógica os discípulos inventarem uma história e nessa história narrarem que foram mulheres as primeiras testemunhas oculares do sacrifício de Cristo Jesus, porque naquela época a opinião de uma mulher não valia nada. O testemunho de algumas mulheres não valeria nada, então não faz lógica. Se essa é uma história inventada pelos discípulos, não faria lógica isso, e isso são evidências históricas de que fato, de fato, Jesus ressuscitou. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, na sua primeira carta, no verso 3 a 8, ele diz: Eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras eu lhes transmiti o que é mais importante e o que me foi transmitido, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e Cristo ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras, apareceu a Pedro e mais tarde aos doze, depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria das quais ainda está viva, Paulo escreveu essa carta provavelmente 20 anos depois da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, 20 anos, a maioria dessas testemunhas oculares ainda estavam vivas naquela época, e é esse o argumento que ele está usando contra os coríntios, uma igreja extremamente filosófica, que tinha dificuldade em crer na ressurreição de Jesus Cristo, por isso ele escreve esse capítulo 15 todinho a respeito disso, e ele começa o capítulo 15 dando nome a essas testemunhas, Nome, isso era importante Foram mais de 500 testemunhas oculares de Cristo ressurreto Apareceu a Pedro, aos 12 Apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez A maioria das quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos E por último, apareceu também a mim Como se eu tivesse nascido fora do tempo há uma testemunha, há testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus, e Paulo estava dizendo, ele sabia da dificuldade naquela época de se crer na ressurreição de Jesus, porque isso de fato transforma tudo, transforma nossas prioridades, transforma como nós vivemos, transforma tudo na nossa vida. Paulo sabia da dificuldade daquele povo entender, crer na ressurreição de Cristo, ele diz, há testemunhas, não só o túmulo estava vazio, mas há testemunhas, do qual também eu sou uma como fora de tempo, crer na ressurreição dos mortos, é crer que existe um outro mundo, um reino eterno que não pode ser abalado, um reino de paz, alegria e justiça, onde o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. Um reino onde o amor reinará, onde não haverá choro nem ranger de dentes, onde toda lágrima será enxugada e a morte não existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. É crer que este mundo e tudo que nele há, passará. Mas há um reino que jamais passará. E em Cristo nós podemos ser cidadãos desse reino. Nesse reino o leão não vai comer o cordeiro. Crer na ressurreição dos mortos é crer que somos peregrinos nessa terra. E que nossa casa não é aqui. E, portanto, muda toda a nossa perspectiva de vida, como lidamos com as tribulações, como lidamos com o dinheiro, como lidamos com a nossa agenda, com o próximo, com os nossos desejos e apetites, muda toda a perspectiva nossa de fracasso e de sucesso. A ressurreição é a validação das declarações de Cristo acerca da eficácia da sua morte expiatória. A ressurreição de Jesus demonstrou a sua vitória sobre a morte, provou a sua justiça e confirmou a sua divindade. Esse acontecimento levou a sua ascensão, entronização e atual reinado celestial. A realidade da ressurreição garante o perdão e a justificação dos cristãos nos dias de hoje, bem como sua esperança futura na vida renovada quando Cristo voltar na sua segunda vinda. Por isso há uma pergunta dos anjos para nós hoje. Há uma pergunta que foi feita há dois mil anos atrás. E essa pergunta continua ecoando para todos nós nos dias de hoje. E a pergunta é, por que que vocês procuram, no meio dos mortos, aquele que vive? Por que que vocês procuram, no meio dos mortos, aquele que vive? Pensa um pouquinho nessa pergunta. Pensa um pouquinho na prioridade da sua vida. Pensa um pouco de como você tem gastado o seu tempo, seu dinheiro. Pensa nos valores e princípios, aquilo que tem valor para a sua vida diante dessa pergunta. Nós precisamos refletir sobre essa pergunta, nós precisamos responder essa pergunta dos anjos, para nós mesmos, para a nossa família. Precisamos responder isso para Deus. Por que, que vocês ainda buscam, no meio dos mortos, aquele que vive? Sabe por quê? Muitos de nós estamos procurando, no meio dos mortos, aquele que vive. Porque é mais fácil relacionar com Jesus defunto do que um Cristo vivo. É mais fácil, não estou dizendo que é melhor ou que seja bom, mas com certeza é mais fácil relacionar com Jesus defunto do que com Cristo vivo. O Jesus morto, nós conseguimos controlá-lo dentro dos limites da nossa religião, de nossos rituais de nossas devoções, queremos ter um Deus e até o criamos, desde que ele seja bem controlado pelo nosso apetite, pela nossa presunção e pela nossa cobiça. O Jesus morto não nos confronta às transformações, ele não fala conosco, ele só recebe os nossos vômitos de insatisfação e ingratidão diante da vida às vezes queremos um ouvido para que altivamente falemos de tudo o que achamos mas não queremos uma boca que nos fale o que nós precisamos verdadeiramente aprender o Jesus morto não nos encontra nos lugares que nós julgamos impróprios E que nós não queremos correr o risco de tê-lo ali nos importunando e nos amolando. O Jesus morto até recebe nossos 10%, mas não mete o bedelho na forma como nós gastamos os outros 90%. Jesus morto não está sentado ao lado do gasofilaço, dizendo para a sociedade religiosa que há a viúva pobre, que apesar de dar pouco, deu tudo, 100% do que ela tinha. Jesus morto nos anestesia, nos dando uma falsa sensação de uma espiritualidade, para continuarmos a viver nos míseros prazeres da escravidão do Egito, sem sermos totalmente esmagados pela culpa de nossos pecados. Jesus morto diz para nós que a cruz e tudo que Ele ensinou sobre amar e amar até o fim, não era bem assim, era um exagero. Mas o Cristo vivo nos mostra que o caminho da cruz, do amor sacrificial é possível e o resultado disso é vida e vida em abundância. Por tudo isso... Muitos ainda estão trazendo as suas especiarias, as suas ofertas, as suas músicas, as suas liturgias, para conservarem o defunto Jesus por algumas mais décadas em sua morta vida. Cuidado quando rapidamente a gente julga os discípulos e aquelas mulheres, por não terem nenhuma esperança da ressurreição, porque pode ser, que muitos de nós que estamos aqui, continuamos querendo um Jesus defunto, por tudo isso, e domingo após domingo, viemos aqui trazer as nossas ofertas, aromas, aromas, especiarias na única expectativa no nosso coração de continuar mantendo esse defunto vivo por mais algumas décadas para a gente continuar vivendo a nossa morta vida do jeito que a gente quer o Jesus vivo, ressurreto é perigoso ele é arriscado ele nos desafia Ele nos desafia uma transformação, Ele nos tira de um lugar de comodidade, de hipocrisia. Ele revela o mais profundo no nosso coração. 1 Coríntios 15, 12, Paulo fala isso conosco, com a igreja. Ele diz, pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil, então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo, mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade, E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo, estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida... Somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Eu vou repetir isso aqui. Porque esse é o centro dessa mensagem. Se a nossa esperança em Cristo se resume a apenas esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós Que dizemos ser cristãos. A sua relação com Cristo não pode se basear apenas nessa vida. Jesus não quer apenas melhorar sua casa, seu carro, seu emprego. Jesus não quer apenas te dar uma cura física. Jesus não quer apenas facilitar para você. Te dar saúde, resolver os seus problemas. Nesta vida, não muito das tribulações, das dificuldades, do que nós passamos, é porque Jesus está querendo que a nossa fé seja aprofundada, fortalecida na convicção de que por mais tribulações que nós passamos nessas poucas décadas que nós vivemos aqui, nada disso pode se comparar com o eterno peso de glória que nos está reservado em Cristo Jesus. E eu quero terminar, concluir esse momento com uma oração. E eu quero fazer a mesma oração que o apóstolo Paulo fez pela igreja em Éfeso. Mesmo dando testemunho da fé e do amor daquela igreja, o apóstolo Paulo ora pedindo que os olhos do entendimento daqueles irmãos fossem iluminados pedindo para que o espírito de sabedoria e revelação trouxesse iluminação do entendimento daquela igreja, mesmo dando testemunho da fé e do amor. Esse homem ora por aquela igreja. E ele pede três coisas. E a última coisa é o que eu quero terminar orando aqui por nós em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, verso 19 e 20. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Querido Deus e Pai, Espírito de sabedoria e de revelação, ilumina a nossa vida, ilumina nossos pensamentos, para que a gente possa enfrentar o que vier pela frente nessa vida e nesse mundo, na certeza de um poder grandioso que opera em nós e através de nós, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, é o poder que hoje opera na igreja e através da igreja, eu oro Senhor para que a gente ganhe essa dimensão, eu oro ó Deus para que cada vez mais a gente possa viver segundo essa certeza inabalável do nosso coração. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu aferroar constantemente na nossa vida? Trazendo dor, medo, pavor, ansiedade. Tragada foi... Você morte, vencida foi você, pelo nosso glorioso Senhor Jesus, vencida foi a morte, para que hoje nós possamos viver como peregrinos nesse mundo, sem depositar nossas últimas esperanças no dinheiro, na saúde física, nos bens materiais, nos títulos e nas reputações que esse mundo pode nos dar, para que hoje a gente seja livre desse pavor, desse medo, desse pânico, dessa ansiedade, para que a gente possa viver em paz, no meio de um mundo aflito, um mundo que tem sido constantemente aferroado pela morte, porque o salário do pecado é a morte, mas em Cristo Jesus, Nós fomos perdoados os nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. Para que nós pudéssemos viver a sua vida. Viver a sua vida. Se alguém hoje aqui nesse lugar, nessa manhã. Ou alguém que tem escutado, participado em casa agora. E deseja ter os olhos do seu entendimento iluminados para que todas as prioridades na sua vida sejam recalculadas, e você passe a viver por um poder, por uma consciência de ressurreição, e portanto haja coragem, haja alegria, haja senso de propósito, haja senso de missão com cada dia que Deus tem te dado nessa terra, Para que você possa fazer a oração que o apóstolo Paulo fez, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será mesmo que nós, como cristãos, podemos de todo o coração fazer essa oração nessa manhã? É isso que você acredita? É isso que você crê do fundo do seu coração? Será que nós verdadeiramente podemos fazer essa oração, para mim o viver é Cristo? e o morrer é lucro, isso muda tudo na nossa vida, como o nosso dia a dia mudaria, se de fato a gente crê,
1: na ressurreição
0: dos mortos, como, as nossas prioridades mudariam, como a gente viveria dias, totalmente diferentes, se de fato nós crescemos? Na ressurreição dos mortos. Essa palavra de Deus está dizendo, se nós não crermos na ressurreição dos mortos. É vã a nossa fé. E nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque Deus não quer rituais de especiarias. Para tentar preservar um defunto. Deus quer o poder da ressurreição. Operando no seu dia a dia. E te dando coragem e paz para enfrentar o que vier pela frente, inclusive a morte. Sem medo. Sem medo. Em nome de Jesus. Há alguém no nosso meio aqui. Que diante dessa palavra. Gostaria agora de ter os olhos do seu entendimento iluminados, levante uma de sua mão, iluminados para você viver a realidade, talvez você já conheça essa história, talvez você já ouviu essa história, talvez esses trechos bíblicos você já ouviu eles centenas de vezes, mas se você não crer na ressurreição, e portanto não não viver de uma forma coerente com ela, você continua sendo o mais infeliz de todos os homens, e não é assim que Deus quer que você viva, porque a vossa fé não é em vão. levante uma de suas mãos, eu quero orar especificamente com você, a você que quer viver pelo poder da ressurreição, que quer aprender isso, quer ser coerente com isso, levante uma de suas mãos, Pai, nós pedimos, Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração e nos faz viver uma vida coerente com a ressurreição de Cristo Jesus, com a nossa ressurreição, que esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, seja o poder que opere na nossa vida e através de nós Em nome de Jesus.